0: ¿Podemos detectar la sed de Dios en la literatura, música y cine contemporáneos? En este programa llevamos 13 años y 500 programas haciéndolo. ¿Nos acompañas en el programa 501?
1: El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordialísimo saludo, mi querida familia de Radio María. Bueno, pues aquí seguimos nuestro programa especial. Hacíamos la semana pasada ese programa 500 en el aniversario, precisamente en la última hora de las bodas del día de, de inicio, 25 años de Radio María, pero como visteis se nos quedó súper corto, así que como si siguiéramos en ese programa, lo prolongamos un poquito más en este mirar hacia atrás en estos... Años, Todos estos años, estos 13 años, estos 500 programas, hoy el 501, pues seguro que también nos ayuda a seguir aprendiendo de lo mucho que Dios cada día nos quiere enseñar. Y hoy, bajo el patrocinio de San Juan Bosco, última hora de este día 31 de enero, en que celebramos a ese gran santo que tanto trabajó y amó a los jóvenes. ...como decíamos el otro día aquí... ...en mayor o menor medida... ...quitándome a mí, en fin... ...todos sí, los demás son jóvenes... ...empezando por Paloma Niño... ...bueno, tú eres una gran amante de San Juan Bosco, ¿verdad? Sí, lo conozco, lo conozco
2: bien... ...o bueno, no tan bien como debiese... ...pero, pero sí, me ha gustado siempre... ...y sobre todo pues cómo, cómo trato a los jóvenes... ¿no? ...y cómo se desvivió por ellos... ...y nada, pues encantada de que hoy... ...el programa coincida con su santo... ...que hay que decir que todo santo tiene su octava... Claro. ...por eso nosotros hoy seguimos
0: hablando del seguimos aniversario... Con los jóvenes, en el aniversario, pero para que haya uno más joven todavía, más todavía, aquí viene José García.
3: Un saludo, padre, pues sí, aquí muy contentos y sobre todo en esta gran fiesta, que para muchos lo es en nuestro país y en otros tantos, así que aquí estamos, en este nuevo programa.
0: Y tenemos, como en alguna otra ocasión, una invitada de lujo, que si hay ocasión le pediremos alguna palabra, pero por lo menos que nos salude ahora. Merlis, ¿qué tal?
4: Muy bien, padre, gracias también Contenta de estar aquí y bueno, esta fiesta de San Juan Bosco, felicidades a toda la familia salesiana.
0: Os recuerdo, queridos amigos, que Merlis vino de Cuba a propósito o a raíz de la JMJ de Lisboa y ella trabajó precisamente en la Delegación de Juventud de... ¿de, de, ¿de qué diócesis?
4: De la diócesis de Camagüey en Cuba.
0: Qué bueno. Pues nada, invitada estás y ya algún día te sonsacaremos más con calma tu historia personal. Pero Paloma, antes de nada, bueno, es imposible todos los mensajes, todos los testimonios que en este aniversario hemos tenido, pero alguno habrá seleccionado. Sí,
2: sobre todo dar las gracias a todos los que nos habéis escrito, tanto en el Facebook como también por el WhatsApp el día que, que celebrábamos ese primer programa del aniversario. Y bueno, nos escribe por ejemplo Violeta Baca Díaz que decía, felicidades por el tan lindo y educativo programa a la luz del Evangelio de nuestro Señor. Jesucristo, os sigo siempre desde Nicaragua. Uh -huh. Remedios Rubio, felicidades a Radio María y a este programa que en los últimos cuatro años tanto me ha ayudado. Gracias. Eh, luego pues varios nos dicen muchas felicidades, eh, hay uno que dice a por otros 500, que es uh -huh. Fernando Sánchez Salcedo, porque hacíamos ese programa número 500, y Carol Caviedes nos decía muchas gracias, este bendecido programa me ha ayudado mucho en mi vida en estos últimos dos años que los voy escuchando. Saludos desde Lima, en Perú. Marisa García, también me gusta me gusta mucho el programa, muchas felicidades y bueno, pues tengo que elegir alguno porque todos, todos son buenos, ¿no? Pero por ejemplo el último, Johanny Valerio, nos decía que cumplan muchos más programas. Me gusta mucho su programa intento escucharlo siempre todos los jueves, que es cuando se transmite en Radio María Nicaragua en horas de la mañana. Así que bueno, desde todos puntos del mundo.
0: La verdad es que es una alegría el ver que una pequeña semillita que empezamos aquí de la manera más sencilla, Hace 13 años llega al mundo entero y sobre todo esos queridos países hermanos. Bueno, pues hoy seguimos recogiendo de lo muchísimo que ha habido en estos 500 años las claves de fondo de este programa y algunos testimonios que no nos dio tiempo a compartir. Y particularmente vamos a fijarnos en ese componente del programa que es la literatura. Y por eso una de las jóvenes que más ha colaborado en el programa, que ahora lo puede hacer muy poquito a poquito, porque... Ya es madre de familia y profesora, etcétera. Mónica del Álamo, pues nos ha mandado, nos mandó ya el otro día, pero no lo pudimos emitir pues su, su testimonio de lo que ha vivido muchos años en este programa y, y lo que significa para ella la literatura en relación con la fe. Y luego una de las colaboradoras que también estuvo mucho tiempo, Raquel Sánchez Mayo, recordáis que el día pasado nos había enviado también una canción, ella era la que solía escoger esas canciones modernas y lo ha hecho así, nos ha introducido una canción, nos dice nos unas palabras y oiremos esa canción que ha escogido, que es Corazón de Oro, en inglés Heart of Gold, de Neil Jan. Todo esto lo escucharemos hoy. Y la que ahora, junto con nuestro aquí presente José García, hace la colaboración literaria, es Cintia García Egea, pues también nos ha enviado un interesantísimo audio. Y luego, bueno, pues iremos sacando el trasfondo de los bloques a los que hemos dedicado este programa, pues creo que alguna idea interesante tendremos. Y finalmente, José, ¿qué canción tenemos para terminar ya en clave directamente, explícitamente cristiana?
3: Pues una canción que dice, solo quiero darte gracias, de Verónica Sanfilippo, pues bueno, una canción de agradecimiento sin duda.
0: Muy indicada para estos dos programas, 500 y 501, de dar gracias a Dios por todo lo que hemos vivido en los 25 años de Radio María y en los 13 años del hombre de hoy y Dios. Pues nada, vamos adelante no sé si habrá otros 500 pero por lo menos hay el 501 vamos con él, con vuestra compañía, querida familia de Radio María Os decía en el programa pasado que este programa tuvo desde el inicio esa vocación de diálogo con el hombre contemporáneo, lo llevan al título, ¿no? El hombre de hoy y Dios. Y de ver cómo, en realidad, en todas las grandes preguntas y en todos los grandes deseos del hombre, en el fondo hay una pregunta, la última pregunta, la pregunta por el sentido, la pregunta de dónde venimos, a dónde vamos y el deseo, de plenitud, de felicidad, de eternidad, de amor. Y como por otro lado, en este programa intentamos rastrear en todo lo auténticamente humano, cómo está implícito el deseo de Dios, que es la plenitud de la verdad, del bien y de la belleza. Y por eso rastreamos la literatura, el cine, la música, por supuesto, la filosofía, la psicología. Incluso en autores, a veces ateos, pero que incluso su propio ateísmo manifiesta ese deseo de Dios cuando menos uno se lo espera. Bien, y esto lo hemos ido haciendo a lo largo de los años. En primer lugar, nos decía el día pasado que hubo un primer largo bloque, el más largo, que a su vez tuvo tres componentes. El primer componente fueron 17 primeros programas que hemos aconsejado muchas veces entre otros que tenemos en Radio María, a esas personas que no tienen fe o tienen muchas dudas o tienen cierta idea de Dios, pero no acaban de aclararse mucho. Esos 17 primeros programas se hicieron precisamente pensando en esas personas que se preguntan. En ellos partíamos de cuáles son esos deseos y preguntas comunes a todo hombre y luego íbamos dando las respuestas. No hay respuesta o las respuestas están en este mundo. O al final, pues nos decepcionamos de todo y entonces uno se queda en el nihilismo, lo cual puede llevarle a la desesperación. O las respuestas están en el más allá, en la trascendencia, pero a su vez eso se puede entender en un sentido evasivo. Bueno, que pase cuanto antes esta vida. Eh, lo importante es lo de allá, lo de aquí es apariencia. Esto, sobre todo, en cierto tipo de filosofías mm, griegas y, y, y más bien en el mundo orientalista pues nada, esto esto, esto es malo, la materia es mala, hay que irse despegando de este mundo. Y finalmente la respuesta trascendente cristiana, que no es evasiva, que dice que ese Dios trascendente ciertamente también se ha hecho inmanente, se ha hecho uno de nosotros y no solo quiere darnos la plenitud absoluta, que eso es cierto, solo será en el más allá, pero quiere que empiece aquí ya, los aperitivos, digámoslo así, de una vida feliz. Bien, pues esto era ese primer bloque, esos 17 primeros programas. Íbamos dando pasos, ¿no? Desde esa trascendencia en general, Dios, las diversas religiones, el cristianismo, la iglesia católica y el gran problema que tantas veces nos hace dudar a nuestra fe, que es el problema del mal, el sufrimiento. Un tema que ha salido mil veces también en forma testimonial a lo largo de todos estos años. Después de esos 17 primeros programas, dedicamos 5 ya a hablar de cómo la Iglesia anuncia este mundo a ese hombre que se pregunta, le anuncia su Evangelio. Era la nueva evangelización, 5 programas de, del modo, del contenido, del estilo de la nueva evangelización. Y finalmente, todavía dentro del primer gran bloque, tercera parte, la más larga con diferencia, fue ir viendo, así sin mucho detalle, pero vaya, lo esencial de las cuatro partes del catecismo. Dicho de otra forma, la respuesta completa al hombre que ya cree en Cristo y en la Iglesia, pues la tenemos ahí resumida en el Catecismo, en lo que creemos, en lo que celebramos, en la vida a la que nos invita el Señor a vivir y en la oración. Y así, pues hicimos este bloque de varios años, 164 programas, del cual ya el día pasado oíamos la cuña del recopilatorio que preparamos. Y después ya fuimos cogiendo temas que ya os contaba también que los había ido yo trabajando con, con profesores y alumnos en mi época de capellán universitario. El primer tema, muy bonito y siempre que a todos nos llega al corazón, porque todos buscamos, es la felicidad. 19 programas sobre la felicidad. El segundo sobre la libertad. El siguiente sobre la esperanza. Luego uno muy largo sobre las heridas del hombre. Y el que estamos ahora, que son distintos temas de antropología. Pues bien, el de la felicidad, seguíamos más o menos un esquema que luego se ha ido repitiendo en, en otros, en esos otros bloques que os he dicho. ¿Cuál es ese esquema de fondo que, que ya digo, vimos en la felicidad, pero que luego también en la, en la esperanza, en la libertad, etcétera? Pues es esto. En primer lugar, siempre mmm, el punto de partida es esa realidad de la que hablamos, en este caso la felicidad, es un deseo que está en todo corazón humano. No hay nadie que no quiera ser feliz. Eso es algo en lo que todos compartimos y por eso este programa se apoya en esas realidades que tenemos todos los hombres en común. Bien, pero ese deseo, ¿se cumple o no se cumple? Y ahí vienen las grandes posibilidades que más o menos se van a dar en la felicidad en la libertad, en la esperanza, un poquito en todo, que son una posibilidad. Sí, 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 se cumple en este mundo, con las realidades de este mundo, yo puedo ser feliz conmigo mismo, con los demás, una vez que ya he conocido a mi mujer, a mi marido, o que tengo hijos, o que tengo la carrera que me gusta, ya está todo estupendo. Y todos sabemos muy bien que antes o después, eso uno ve que no es tan estupendo. O también a nivel ideológico, cuando uno piensa en las grandes construcciones ideológicas de la modernidad, quizá la más... Eh, la que más fuerza ha tenido el marxismo, bueno, hay todo un, un entregarse a esa causa por la paz, por la justicia, bueno, la paz menos, la justicia social, ese paraíso, supuesto paraíso en la tierra. ¿Cuántas personas de buena voluntad se han creído esto y han pensado que, bueno, aunque lo pasemos mal, vamos a conseguir una sociedad perfecta, la felicidad en la tierra? Bueno, primera posibilidad, felicidad en este mundo, pues ya vemos Bien a nivel personal, bien a nivel histórico, que eso antes o después se cae, se cae como un castillo en naipes, como se cayó el muro de Berlín. Y entonces es fácil irse al otro extremo. Nada en esta vida, todos esos son sueños bonitos, no existe la felicidad, no hay nada que valga la pena. Y eso puede llevarnos a un, una desesperación total, a un nihilismo estilo Sartre, pues el hombre es una pasión inútil, o a lo que es más habitual en nuestra sociedad postmoderna. Bueno, no hay grandes cosas, no hay gran felicidad, pero vamos a agarrar lo que podamos. Si no hay felicidad hay bienestar, si no hay amor hay sexo, si no hay libertad, pues bueno, por lo menos hago un poquito lo que me da la gana, aunque tengo mis adicciones, si no hay trascendencia hay fama y así con todo. Bueno, y finalmente la respuesta que creemos que tiene lo mejor, lo que puede ser útil de las anteriores y muchísimo más. Bueno, el hombre está hecho para... Una felicidad que se encuentra o que se da en el encuentro con Dios, que nos trasciende, pero como os decía en cristiano, no se queda en algo totalmente separado de esta vida, sino que Dios quiere que empecemos a ser felices aquí, el gusto por la vida. Y ahí hay que distinguir tres palabras muy importantes, placer, alegría y felicidad. Placer simplemente es algo físico, corporal, bueno, pues te dura un, unos minutos y, y luego ¿qué?, muchas veces te deja peor, vacío, solo el placer sin sentido no nos llena. Alegría, bueno, esto ya es algo más, puede ser algo espiritual, pero un día tendremos alegrías otros días tendremos disgustos. Un paso más, la felicidad es que con dolor o, con, o con, eh, con bienestar, con alegrías o con disgustos, me gusta la vida. La vida es bella. El gusto por la vida en su conjunto. Eso Dios nos lo promete. Bueno, pues este fue este segundo bloque, nada más 19 programas en las que empezamos viendo ese deseo de todos los hombres, yendo a los filósofos griegos, que interesante, siempre los griegos nos enseñan mucho, muchos testimonios tuvimos, dentro de los griegos la respuesta hedonista, la respuesta del estoicismo, mejor no desear mucho y así luego no te decepcionas, las respuestas en la ética, el problema del sufrimiento y finalmente el anuncio, ...de la buena noticia que nos dice a todos... ...Jesucristo, que podemos ser felices. Pues este es un poco el tema de fondo... ...que aplicamos en la libertad, pero... Que, ...como os digo, más o menos, si luego hay tiempo os lo diré... ...como lo fuimos aplicando en los otros bloques... ...pero que vienen a seguir más o menos ese mismo enfoque... ...ese deseo de felicidad, pues es el deseo también de libertad... ...pero en, están en contra los determinismos, las adicciones... ...es la gran esperanza... Pero no, al final las esperanzas nos decepcionan, entonces nos quedamos en pequeñas esperanzas o en la desesperación, etcétera, etcétera. Y a todo siempre el Señor nos da la respuesta. La verdad os hará libres. La gran esperanza está en Dios. La sanación de las heridas está en Cristo el Redentor. Pues le pedimos al Señor, a la Virgen María, que profundicemos en esos grandes deseos de nuestro corazón. Y que cada vez en nuestra vida nos demos más cuenta de que solo en Cristo se cumplen plenamente. Seguimos en este programa especial, fuera del hilo que llevábamos, que ya retomaremos, porque es el segundo programa que dedicamos a este aniversario de Radio María y del Hombre de Dios, en su programa 500 y en este caso ya el 501, aprendiendo de lo mucho que hemos ido, aprendiendo todos, un servidor el primero, de lo que hemos ido reflexionando, trabajando entre todos, en equipo, uno traía una canción, otro en la película, otro la literatura, el testimonio y hemos ido aprendiendo pues cómo esos deseos del corazón humano realmente el Señor, pues es el el que ha creado ese corazón, el que los puede cumplir. Aquí el más joven de la mesa, que es el último que se incorpora a este programa. ¿Qué te parece todo este trabajo que hemos hecho estos años?
3: Bueno, han sido muchos años de muchísimo trabajo y además muy intenso, sobre todo pues al intentar profundizar en todos estos temas, que por supuesto todos nos, a, nos preguntamos en algún momento de nuestra vida y bueno, hay que también, el que no se lo pregunte, pues puede escucharlo y, y darse cuenta que sí, que lo tenía ahí en el fondo, que quería saber más sobre estos temas.
0: Por eso oíamos también el día pasado, te acordarás, bueno, hay bastantes casos, pero en concreto oíamos a una chica, Leire, que en un momento de su vida, en que estaba en esa fase de decepciones, empezó a ir el primero, el segundo, el tercero, o se ha ido los 500 seguidos. Impresionante. Sí, es
3: increíble, porque 500 programas es mucho, pero sí sí que ayudan, sobre todo pues al elegir ese tema que me interesa más y luego me voy enganchando.
0: Así es. Bueno, pues una de las colaboradoras que tuvimos, y que de vez en cuando sigue haciendo lo que puede dentro de su situación ya más comprometida, es Mónica del Álamo Toraño. Yo la conocí en la Universidad de la que era Capellán, hizo Humanidades y Periodismo, y como periodista en prácticas estuvo en la radio y colaboró mucho, y casi siempre nos traía, bueno, aparte de participar en todas las tertulias, pero su especialidad normalmente era la literatura, que es uno de los temas que tú has cogido, José. A ver qué te parece este mensaje que nos ha dejado Mónica del Álamo sobre todo ese esfuerzo por encontrar a Dios en la literatura.
5: Hola, Padre Luis Fernando, y un saludo a todos los oyentes. Es para mí un placer estar en, en este programa tan especial después de, de tantos años. ¿no? Yo cuando miro atrás, pues me acuerdo de la primera vez que estuve en Radio María, eh, así participando más intensamente. ...en algún programa y fue en Protagonistas los Jóvenes... Con, ...con el padre Luis Fernando... ...y luego ya, pues cuando nació el hombre de hoy Dios... ...en algunos de los primeros programas... ...o de esos primeros meses... ...el padre Luis Fernando me pidió ayuda para buscar... ...pues eso, canciones de modernas o películas... ...que se pudieran relacionar con, con temas de, de la fe o de la antropología... Y la verdad es que a mí lo que me venían a la mente siempre era, pues lo mío, obras literarias. Y recuerdo además una de las primeras veces que le dije al Luis Fernando, es que a mí lo que me viene a la cabeza es, y creo que fue el cuento del gigante egoísta de, de Oscar Wilde, y fue precioso ¿no? relacionarlo con el cine, con la música, con el tema que estuviéramos tratando en ese momento. Y la verdad es que empezó un proyecto precioso, en, en el, que me enseñó a mirar a los personajes con los ojos de Dios eh, pues eso, estudiar la antropología tanto de los autores como de los personajes desde muchos puntos de vista con, con esa base de la fe o de los temas que, que iba tratando el padre y también para ver las luces y las carencias del hombre moderno ¿no? porque es verdad que, bueno, parece que es más fácil ver, ver estas carencias ¿no? en el mundo tal y como está en sus personajes, en estos vicios que tienen, en, en su humanidad así como más baja, pero también lo más alto, ¿no? Incluso eh, es especialmente bonito cuando son escritores no creyentes o, o que no tienen una relación especial porque dices, es que las semillas del verbo están también aquí, ¿no? O sea, esta mirada de Dios y esta antropología eh, que tiene en el fondo, ¿no? Su, su raíz en Cristo, aunque muchas veces... Eh, pues la enturbiemos o la estropeemos, pues ha sido un, un proyecto muy bonito de, de empezar a ver eso, toda la historia de la literatura con los ojos de Dios y aprender muchísimo, no tanto de la fe, de antropología, de psicología, de cualquier tema ¿no? que, que trajéramos relacionándolo con cómo, cómo está Dios en el mundo, en el hombre de hoy y, y una manera también de, de pensar que en, en mi apostolado personal, en decir, bueno, es que esto hace a la gente acercarse a Dios, ¿no? Esto hace que, que, que el hombre pueda ver más allá y encontrarse con Dios. Así que nada, bueno, para mí ha sido un honor, un privilegio estar estos años en este programa, aprender tantísimo y, y además sentir que, que Dios iba iluminando las cosas, ¿no? El Padre y yo decíamos muchas veces, y, y también hablando con Paloma o con otros colaboradores, que había veces como que todo cuadraba, ¿no? Todo encajaba. De repente una cosa que traía uno, una cosa que traía el otro, y sin haberla puesto en común todo encajaba. Y entonces ver también la providencia de Dios en el programa ha sido una pasada. Y los testimonios también de las personas, todo, todo como se si iba hilando. Así que la verdad es que solo puedo dar las gracias por por este programa y por la luz de Dios en él y por el arte en el ser humano, ¿no? este, este don que nos ha dado Dios de la creatividad del arte a todos, a creyentes, a los creyentes, porque Dios hace salir el sol sobre buenos y malos y caer la lluvia sobre buenos y malos. Y entonces así tenemos el arte ¿no? y habrá que purificarlo ¿no? muchas veces, pero también nos hace ver cómo está el ser humano y cómo es él el que puede sanarlo. También, como no, recordar pues esos meses que estuve en Radio María haciendo mis prácticas de periodismo, que aprendí tanto y que conocí a ese fabuloso equipo que forman las personas que allí trabajan y todos los voluntarios. O sea que doblemente agradecida. Un saludo a todos y felicidades a toda la radio.
0: Pues gracias a ti, Mónica del Álamo. La conocí empezando su carrera y ya defendió hace años su tesis sobre un escritor español. Así veo a José que le está poniendo cara de envidia. Ah, sí, sí, sí. A ver si lo podemos Todo leer. Todo llegará. Bueno, ¿qué te ha parecido lo que dice tú que eres amante de la literatura?
3: Bueno, es impresionante cómo ella ve aquí en la literatura pues eso, eh, ver los textos y leerlos y reflexionar pues con los ojos de Dios. Ella mm. vio que le venían a la cabeza algunas obras, algunas historias y decía, bueno, Padre Luis Fernando, a ver si y, tal, y cómo ver con los ojos de Dios no a estos personajes, a poder estudiar también a los autores, muchas veces nos centramos también en los autores de estas obras, pues me interesa mucho eso, no el, el ver con los ojos de Dios a los personajes, a los autores de estos libros, y bueno, y reconocer esas historias que muchas veces en nuestro tiempo también ocurren.
0: Así es, y vaya que sí. De hecho, Paloma, nos contabas que, otra de las que colaboró, que sentimos que no quería haber venido, pero no ha podido, en esa sección literaria, y ciar Muguerza que comentarios que trajo a ti te llevaron a incluso a leerte algún libro gordo, ¿verdad? Sí, sí, Y que hasta por el momento
2: es de los libros que más me gustan y de hecho lo estoy releyendo de nuevo. A saber, a saber. Ana Karenina. Que uh -huh. Sobre todo lo que me gustó fue el programa, los dos programas que Hicier que dedicó a este libro. No fue en el programa, fue cuando luego extendió esta sección sí. en un programa Dios entre líneas y, y bueno, la verdad es que te, te, te captaba ¿no? todo lo que comentaba y sobre todo también los comentarios de ella acerca de esto que estamos diciendo y que ha dicho también Mónica, que al final a mí lo que me hace pensar es que Dios está más cerca del hombre de hoy y de ayer eh, aunque él no lo sepa, está, está cerquísima ¿no? y es que está dentro de cada uno solo descubrió también San Agustín y por eso habla también a través de como decía Mónica, los no creyentes o tantas canciones que traemos, tantas cosas modernas del mundo o antiguas es que Dios está ahí y siempre ha estado ahí aunque a veces
0: no lo veamos ¿no? Pues yendo a una de esas eh, manifestaciones modernas y más accesibles que, que la literatura a muchos jóvenes que por desgracia leen poco es la música y por eso siempre nos ha parecido que un programa que en parte no, no es un programa para todos pero que indudablemente con muchos jóvenes que han participado en él y, y especialmente dirigido a ellos aunque ya digo para todos pues era importante traer música también moderna. Y una de las especialistas que hemos tenido estos años, ya casada también, aquí los años van pasando, fue Raquel Sánchez Mayo. Y ha tenido la amabilidad, nos lo mandó la semana pasada, pero no hubo tiempo, de enviarnos un comentario a una canción que ella misma nos ha sugerido. Vamos a escuchar lo que nos decía Raquel Sánchez Mayo, que tantas veces nos trajo canciones sobre la que nos ha traído para hoy.
6: La canción que he escogido para hoy es Heart of Gold, eh, corazón de Oro, del artista canadiense Neil Young. Es una canción del año 1972 que fue número uno en Estados Unidos y es considerada una de las 500 mejores canciones de la historia. Ya la melodía es muy bonita, es una melodía acústica que creo que es muy evocadora, muy cálida, pero si ya nos metemos en la letra, Neil Young nos va contando que va buscando un corazón de oro. Quiero vivir, quiero dar he sido minero por un corazón de oro. Son estas expresiones que nunca doy las que me mantienen buscando un corazón de oro. He estado en Hollywood, he estado en Redwood, he cruzado el océano por un corazón de oro. He estado en mi mente, es una línea tan fina que me mantiene buscando un corazón de oro y estoy envejeciendo, me mantengo buscando un corazón de oro. Para mí este corazón de oro sin duda es el corazón de, de Jesús, que no le importa dónde hayamos estado, si en lo más alto o en lo más bajo, es un corazón que nos espera, así que yo creo que esta canción con esta bonita melodía pues nos puede hacer también esta llamada.
0: Quiero vivir, quiero dar. He sido un minero en busca de un corazón de oro. Son estas expresiones las que nunca doy, las que me mantienen buscando un corazón de oro. Me estoy haciendo mayor, me mantienen buscando un corazón de oro. He estado en Hollywood, he estado en Redwood, he cruzado los océanos en busca de un corazón de oro. He estado en mi mente en una línea tan fina que me mantiene buscando un corazón
7: de oro. I cross the ocean.
8: Están escuchando en Radio María, el hombre de hoy y Dios, con el Padre Luis Fernando de Prada.
0: Haces que siga buscando un corazón de oro. Se van pasando los años, pero seguimos buscando el corazón de oro. Yo creo que, en efecto, esta canción refleja lo que decíamos antes. El hombre es un buscador de un amor verdadero, de una plenitud, de una felicidad, pasen los años que pasen.
3: Pues sí, manténme buscando un corazón de oro. Me mantienen todas estas cosas, dice esas expresiones, ¿no? He sido un minero en busca de un corazón de oro. Esas cosas que tengo en mi día a día me hacen buscar ese corazón de oro, ese corazón de Cristo.
2: Y como hemos dicho tantas en el programa, buscando muchas veces en lugares equivocados, ¿no? pero sin saberlo, hasta en las peores cosas iba a decir, pues al final es ese deseo que el hombre tiene de estar buscando a Dios y no sabe dónde encontrarlo. ¿no?
0: Y eso es lo que antes os comentaba, que veíamos con mucho detalle programa tras programa a propósito de la felicidad o a propósito de la esperanza. Vamos a escuchar eh, un poco resumida la cuña en que resumíamos esos programas que antes he mencionado sobre la felicidad.
1: El Padre Luis Fernando de Prada... ...ha dedicado una veintena de programas... ...de El Hombre de Hoy y Dios... ...a reflexionar sobre la principal aspiración... ...de los hombres de todos los tiempos... ...la felicidad. A lo largo de estos programas... ...han aparecido diversas concepciones... ...desde la filosofía griega... ...hasta el hedonismo posmoderno. ...se ha precisado la diferencia entre placer... y alegría y felicidad y se ha dedicado una atención especial a la relación de esta con realidades como el sufrimiento la ética o la religión ¿qué es lo que quieres?
2: lo que todos queremos vivir la vida despertarme animado ser feliz
5: Creso era un hombre que era demasiado feliz y demasiado rico y entonces es llevado por Némesis a una peligrosa expedición donde debe vencer a Ciro. Y esta, en esta acción termina por ser la ruina de Creso.
1: Además, se incluyen entrevistas en profundidad a personas que dan testimonio de su vida, más o menos feliz en su familia, trabajo, dolor y demás circunstancias personales.
6: Y bueno viéndola como la vimos el otro día, pues no puede pensar de estar triste, pero es que yo no, yo la vi como era ella, aunque no hablase, pero cómo se expresa y cómo quiere mostrarnos a todo que hay que luchar hasta el último segundo de la vida, que aunque se esté mal, feo, no hay igual, tú lucha hasta el final, tú y que se puede
0: ¿eh? y que se puede ser feliz. Señor, te necesito, te necesitamos. La llamada a la felicidad es una llamada a la unión con Dios. Solo tú puedes darme el descanso de mi corazón. Una llamada a la felicidad a la que podemos responder si somos libres. Y por eso el siguiente bloque fue La Libertad. Bueno, pues dedicamos bastantes programas, más que a la felicidad a la libertad, y fue un bloque bastante doctrinal porque nos sirvió, sirvió, siguiendo una obra interesantísima de André Leonard, para ver un panorama de conjunto de las grandes ideologías modernas en tres bloques, en tres grandes vías. La vía antropológica, es decir, cuando uno le da especial relevancia al sujeto, al individuo, por ejemplo en Sartre pues la libertad personal. La vía cosmológica, cuando uno piensa que lo que nos domina es lo material, las estructuras sociales, eh, las estructuras y superestructuras del mundo, sobre todo, por ejemplo, en el marxismo. Y la vía eh, metafísica, cuando uno piensa que la clave no está ni en el sujeto ni en, ni en la sociedad, sino en la trascendencia, en el más allá, no necesariamente religioso, pero evidentemente que llega al culmen en esa, en en esa trascendencia divina. Y luego, bueno, mil temas como las adicciones, ahí hablamos de droga y tuvimos entrevistas interesantísimas sobre ese mundo de la droga, y luego gracia y libertad, en fin, de lo más humano, como siempre hacemos en este programa, llegamos al, a lo más divino, los temas teológicos de gracia y libertad. Fue un, un tercer bloque ya, después del general y del de la felicidad, este de la libertad. Y antes de pasar al siguiente, que fue el de la esperanza, vamos a escuchar a nuestra reciente colaboradora, pero que lleva años ya de voluntaria en Radio María, con una historia de conversión que un día nos contará aquí, la ha contado en otros ámbitos, pero está pendiente de hacerlo en este programa, Cintia García Egea.
9: Querido Padre Luis Fernando, compañeros oyentes de Radio María España, os mando un cariñosísimo saludo lleno de felicitación. Porque el hombre de hoy y Dios ha cumplido ya 500 programas, o sea, ya vamos más de 500, son muchos programas. Y si Dios quiere, los que vendrán, que solo Él sabe todo el bien que han hecho, ¿no? Como no, aprovecho para felicitarnos todos también por las bodas de plata de Radio María España, una radio que está haciendo tanto bien, que está cambiando vidas, con la que estamos aprendiendo juntos, estamos orando juntos, o sea, es un. Regalo de nuestra madre, un regalo que ella nos ha dado y que pienso que debemos custodiar como un tesoro. Cuidarla muchísimo entre todos y quererla como lo que es, una ayuda inmensa para nuestra vida. Todo don es tarea, pues este don tiene una hermosísima tarea... Y creo que todos debemos involucrarnos de alguna manera, ¿no? Pues como decimos siempre, en nuestro voluntariado, nuestra oración, nuestros donativos... Y también disfrutándola, escuchando los programas y dándoles difusión, porque... Estamos evangelizando a través de esta radio y no nos damos cuenta del bien que puede hacer. A veces no sabemos qué decirle a una persona y le podemos aportar un podcast de un programa. Oye, mira, escucha esto, a ver qué te parece. no Creo que conocer mejor esta radio es una ayuda para nuestra evangelización. En definitiva, gracias a todos los que lo hacéis posible. Yo con especial cariño al Padre Luis Fernando, que tenemos que rezar mucho por él, por la gran responsabilidad que supone dirigir también esta emisora tan especial y después a todos los compañeros que, que estáis ahí a todos los que ayudáis en definitiva gracias respecto al hombre de hoy y dios yo descubrí este programa escuchando algún fragmento por casualidad que ya me sorprendió sobre todo por su dinamismo y por los efectos no estás escuchando un trocito de música un poquito de cine un diálogo los comentarios creo que esto ya llama la atención eh, no he encontrado yo otro programa que, que sea tan dinámico pero me fijé especialmente en el año 2019 porque estabais hablando de la soberbia y de la humildad y analizabais una novela la novela Orgullo y Prejuicio de Jane Austen está el podcast ahí del año 2019 en febrero y lo contaron tan bonito, tan ameno, ¿no? intercalando la obra, la historia de la autora de Jane Austen, que a mí me tocó muchísimo en ese momento, el texto, el comentario, vamos, que ese programa era para mí. <risa> y la hora de emisión también me venía muy bien, aunque se emite a distintas horas este programa, pero aquí en España, pues las 11 de la noche, es muy buena hora para tumbarse y escuchar, ¿no? Y ya relajarse un poquito del día. Así que ahí me enganchó a mí. Y pienso que habrá enganchado a mucha gente porque transmite cultura y transmite luz. Yo encuentro sentido en hablar de literatura y fe, primero porque soy una enamorada de la palabra, que es para mí es Jesucristo, ¿no? la palabra con mayúsculas, el verbo del Padre. Pero además es que como seres humanos tenemos la palabra para expresarnos, para comunicarnos con otros seres humanos y podemos construir compartir lo que somos, darnos... Y fíjense ustedes que a veces la palabra también es muy destructiva, ¿no? Creo que es importante poner el acento en la palabra porque la palabra importa e importa mucho. Y ya que estamos en la radio de nuestra madre, sabemos que nuestra madre meditaba todo en su corazón. No me la imagino diciendo cualquier palabra... Me imagino que nuestra madre todo, pues eso, lo meditaba en su corazón y las palabras estaban bien formadas cuando tenían que, que expresarse. Y lo vemos, por ejemplo, ¿no? eh, cuando el niño está perdido hallado en el templo, como nuestra madre pues, no actúa con ese disgusto humano. Bueno, Ella es la, la llena de gracia, pero llevaba tres días angustiada y en vez de matar al niño Jesús, <risa> le dice, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? ¿No? Eh, ...tenemos tanto que aprender... ...y en segundo lugar... ...además de este amor por la palabra... ...yo lo tengo por la literatura... ...sobre todo por la buena literatura... ...porque brota de la profundidad... ...del alma de las personas... ...una persona que tiene sus circunstancias... ...sus vivencias... ...sus propios conocimientos y moral... ...una sensibilidad concreta... ...una espiritualidad o no... ¿no? ...pero al final... ...el escritor transmite una mirada transmite un mensaje. Cuando unimos la literatura con la fe, nosotros podemos ver más allá de lo que está escrito. Y entonces hay una parte enigmática, ¿no? Entre el propio autor, lo que ha escrito, el mensaje que nos quiere comunicar, su mirada, ¿no? Entonces, poder iluminar la palabra desde la mirada de Dios, que es la luz del mundo, gracias a lo que nos ha revelado, me parece muy enriquecedor para mí misma y confío en que también lo sea para los oyentes que nos escuchan. Así que, pues me despido, os mando un abrazo cariñosísimo de felicitación, felicidades al programa, felicidades a la Radio de la Virgen, felicidades para todos nosotros y hasta el próximo día en Literatura y Fe, en el Hombre de hoy y
0: Dios. Muchas gracias, Cintia García Ejea, nueva colaboradora. Eh, que aporta mucho. Vaya que si las palabras pueden hacer, desde hacer un daño tremendo y hundir a una persona, a consagrar el pan en el cuerpo de Cristo, o sea más imposible. Bueno, aquí nuestro literato, ¿qué te ha parecido lo que nos ha dicho Cintia?
3: Bueno, pues Cintia tiene mucha razón en el sentido de que las palabras sirven para expresar, para comunicar, para transmitir ese mensaje, sobre todo pues el, eh, cuando leemos muchos libros clásicos o no, pero intentar sacar ¿no? ese, ese mensaje, de dónde viene, qué nos quiere transmitir el autor. Y también nos decía, por ejemplo, yo me acuerdo del Papa San Juan Pablo II decía que esa palabra, ¿no? esa literatura es la manera de conocer al hombre, de expresar lo íntimo, de crear una red de, la, de relaciones con los demás también, bueno, pues con tus propios pensamientos, ¿no? Tengo una idea aquí, tengo otra idea aquí y lo junto. Entonces Cintia pues se refería muy bien a esta importancia de la palabra que una si nosotros ponemos nuestras ideas en palabras, como pasa en los libros o uh -huh. en muchas eh, otras cosas, pues vamos a poder reflexionar y entender mejor lo que queremos comentar.
0: Y una palabra puede dar mucha esperanza y este fue un bloque largo 75 programas ya estabas tú Paloma ...que dedicamos a la esperanza... ...y de nuevo con ese esquema... ...no hay esperanzas, o hay esperanzas inmanentes... ...hay esperanzas trascendentes... ...la plenitud de nuestros deseos... ...se cumplen en Cristo... ...pues retomamos una cuña... ...del recopilatorio... Que, ...que podéis siempre solicitar... ...bueno podéis pedir todos los 500 programas... ...o los de la esperanza.
8: Se ha escrito que todos los problemas... ...del hombre posmoderno ...se reducen a uno solo... El de la esperanza. Tras la puerta de muchas casas hay alguien preocupado, angustiado o incluso desesperado. La esperanza es como el corazón. Si se para, la muerte es segura.
0: Del vacío de la muerte y la nada a la gran esperanza. Este es el asombroso descubrimiento del cristiano. Un asombro que hoy queremos renovar.
2: Pues hoy vamos a hablar de una película muy bonita, Oveda se llama, y escucharemos dos canciones, Que el cielo espere sentado, de Melendi, y When we were young, de Adele.
5: La obra se llama La sombra del ciprés es alargada, de Miguel de
7: Luis.
8: Durante dos años, el padre Luis Fernando de Prada y sus colaboradores han tratado el tema de la esperanza a lo largo de 75 programas de El hombre de hoy y Dios. En diálogo con el hombre contemporáneo, creyente o no, en estos programas se han comentado desde textos de pensadores ateos, como Nietzsche o Sartre, hasta los de los papas, y se ha hablado de teología, filosofía y psicología, literatura, música y cine, rastreando los muchos caminos de la esperanza. Además. Hemos disfrutado con numerosos testimonios y entrevistas a personas que han pasado de la tristeza del nihilismo a la alegría del encuentro con Cristo. Llegó el momento de la comunión, comulgamos, nos arrodillamos juntos, nos cogimos de la mano y empezamos a llorar. ¡Aduo! Pero no era
9: un llanto de pena, ¿eh? o sea, era un llanto de alegría. Por fin, por fin estábamos, por fin podemos.
8: Era el abrazo del Padre.
0: Bueno, la esperanza y tenemos aquí una chica con grandes esperanzas que buscando la gran esperanza se vino a la JMJ de Lisboa y la tenemos aquí en España, Merlis Pereira. Bueno, ¿qué, qué, ¿qué tal estas estas semanas, estos meses aquí y esto que estás conociendo de Radio María y de este programa? ¿Qué te parece este recopilatorio que estamos aquí intentando meter 13 años en unas horas?
4: Bueno, en España feliz, agradecida y El Hombre de Hoy Dios es un programa que me encantó desde que lo conocí hace muy poco. Ya estaban hablando en esta etapa de la juventud, entonces como que me hizo mucho clic y, y me sentí identificada. De hecho, se lo compartí a algunos amigos, porque Radio María, como ya he dicho en otros programas, también se oye en Cuba. <risa> <risa> Menos, pero bueno, se escucha. Y, y realmente es muy bonito... También podérselo compartir no solo a jóvenes católicos, sino también a jóvenes que les gusta esto, la literatura, la música, bueno, el arte en general, y también gente que se cuestiona cosas que normalmente no nos preguntamos. Y El Hombre de Hoy Dios es un programa también para eso, para reflexionar y sacar conclusiones.
0: Así es. Bueno, pues vamos a terminar, o casi terminar, con el recopilatorio, con un, bueno una cuña muy resumida del, del otro bloque, el lar más largo después del primero, el más largo ha sido las heridas que tenemos, como por un lado son morales muchas veces, pecados, pecados capitales, pero también muchas veces psicológicas. Y la verdad es que ahí aprendimos muchísimo, yo primero con filósofos, con psicólogos, fue un poquito de todo, algo de eso está resumido en esta cuña.
1: Durante cerca de tres años y en más de 100 espacios, el padre Luis Fernando de Prada con su equipo de colaboradores de El Hombre de Hoy y Dios ha ido exponiendo cómo los pecados capitales generan toda clase de heridas morales y psicológicas,
4: personales y sociales. Con la anorexia pues hacía un poco esto, cuando me sentía un poco amenazada por la gente por creer que eran mejores que yo en algo, por lo menos sabía que yo tenía algo distinto de ellos que no me podían quitar.
1: En diálogo con la psicología, literatura, cine y música, en el estilo habitual de este programa dirigido a toda persona, creyente o no, auscultamos la lucha que se libra en cada corazón humano, entre los caminos del amor que nos llevan a la alegría y los falsos atajos al placer fácil que roban al hombre la felicidad para la que ha sido creado.
9: Es una novela en la que los seres humanos, en aras de una civilización que pretende ser mejor para todos, han sacrificado un viejo modelo de vida que se parece mucho a la sociedad en la que vivimos ahora.
1: Además, numerosos testimonios nos confirman que la gracia de Cristo es capaz no solo de obtener el perdón y la salvación eterna, sino incluso de sanar en esta vida las heridas producidas por los vicios.
9: Cuando me fui a cortar las venas, sucede otro, otro milagro en mi vida, que es, es simplemente que dije, Dios, ¿por qué estás en silencio conmigo? Todo esto llorando. O sea, yo tenía mucho miedo ¿no? a, lo, a lo que estaba a punto de hacer. Y en ese momento suena el teléfono, y era una amiga, que, de la cual no sabía hace muchísimo tiempo, que me dice, te llamo para invitarte a un cursillo cristiandad. O sea, yo en ese momento tiré la navaja, empecé a llorar de felicidad.
7: De oír lo que te gustó, que vea que me miras con pasión que a nadie tanto como a mí. Jean Valjean, mi hermano, ya no pertenece a la maldad. Con esta plata he comprado su alma. He pagado para rescatarle del miedo y del odio. Y ahora le devuelvo a Dios.
0: Y ahora le devuelvo a Dios. Impresionante escena de una versión cinematográfica de la gran obra literaria, Los Miserables. Bueno, pues se nos ha ido el tiempo, pero bueno, disfrutamos viendo cómo... Señor nos ha ido iluminando en estos años a todos... ...y que menos que dar gracias... ...por eso nos trae José una canción de acción de gracias. Pues
3: sí, esa canción que se llama... ...Solo quiero darte gracias de Verónica Sanfilippo... ...esta es una chica que nació en Rosario, en Argentina... ...y antes de tener un año de vida... ...pues por situaciones familiares... ...junto a sus padres y sus hermanos... ...tuvieron que cambiar de ciudad... ...y bueno, pues ha comentado en alguna entrevista... ...cómo ha sido este proceso suyo, ¿no?... ...desde su nacimiento, ese cambio de casa... ...que apenas tenía un año, pero sí que... Le marcó para entrarse en la música, para adentrarse también en, en la cristiandad. ¿no? Y dice que ella pues, proviene de una familia católica que siempre le enseñó e inculcó estos valores cristianos. Sus abuelos, sus padres fueron siempre, dice ella, piedras fundamentales en la formación de su fe. ¿no? Estuvo ella en Acción Católica en Argentina y su camino a la música comenzó participando en el coro de, de su colegio, ¿no? de su escuela y sobre todo los, en la misa, que hacían una misa de niños los, vier, los últimos viernes de mes. Y para entonces su objetivo musical era muy distinto al de hoy, cuenta ella en la entrevista. Sin embargo, cuenta en una ocasión una persona le dijo unas palabras que quedaron resonando en su cabeza y en su corazón por mucho tiempo hasta que comprendió que Dios la quería, dice ella, como instrumento para llevar su mensaje. Entonces, a los 16 años, comenzó junto a su novio un ministerio de música. Dice que se ofrecería a tocar en misas, en retiros, en adoraciones, y comenzaron sirviendo en su parroquia y luego ampliaron pues, eh, su apostolado, dice ella, en otras comunidades. Formó parte de algunas bandas católicas, participó en certámenes religiosos. Dice que a sus 22 años nunca pensó que le llegaría la propuesta de trabajar de forma más profesional. Y esta es una de sus canciones, ¿no? Más profesional, sobre todo que conociendo pues Atenas, eh, Bénica, eh, a un productor musical y han realizado algunos trabajos, pues nos trae esto. Y sobre todo el trasfondo que tiene esta canción suya, ¿no? Eh, quiero darte gracias y simplemente sacamos de ahí la palabra gracias. Si tuviésemos que resumir toda la canción, gracias, lo dice ya el título, pero nos va desgranando, porque quiero darte gracias porque es importante esto en mi vida y te voy a dar gracias por eso, que muchas veces nos falta pero que lo podemos recordar que hay que agradecer.
0: Pues así terminamos este programa, dando gracias por todo lo que en él y en Radio María y en nuestra vida el Señor nos ha ido concediendo Y gracias, porque también en este programa nos has dado una razón para vivir un sentido de la vida, una esperanza, una compañía, esa esperanza que nos muestra María, vida, dulzura y esperanza nuestra. Gracias por darnos a María y porque no estamos solos, porque estamos en esta familia de Radio María, mejor en la familia de la Iglesia, para que el mundo entero llegue a ser esa gran familia, para que haya un solo rebaño bajo un solo pastor. See? Gracias al Señor, a la Virgen y a todos vosotros, querida familia de Radio María, esta radio no tendría sentido sin vosotros, lo hacemos con vosotros, para vosotros, aprendemos todos de todos y aquí también hemos ido aprendiendo a lo largo de los años. Un pequeño resumen de 13 años en dos horas, es imposible más, pero bueno, ahí tenéis esa posibilidad de escuchar los 500, con este ya 500, un programa es hoy día mucho más fácil que antes, antes había que pedir las casés, los CDs luego los DVDs, ahora en un pendrive te lo descargas, más fácil imposible, ¿verdad?
3: Sí, es genial. Muchísimas gracias también a todos los oyentes que nos escriben, eh, al hombre de vídeos y, bueno, también para tener temas nuevos, ¿no?, que hay tantos.
0: No te preocupes que no nos van a faltar. Bueno, Merlis, gracias por estar aquí con nosotros hoy y, y a seguir compartiéndolo con tus amigos de Cuba y del mundo entero, ¿verdad que Claro sí? que
4: sí, gracias por la invitación.
0: Bueno, Paloma, ¿y ahora quién llega? Pues también un otro programa que nos ayuda a encontrar el sentido, ¿verdad? Así se titula, En busca de sentido, y es este programa que dirige Bárbara Meca. Y podéis seguir enviándonos mensajes, comentarios, lo que queráis, a un correo electrónico. Al correo del programa el hombre de
2: elhombredehoyidios.es y, y también esperamos vuestros comentarios en la página de Facebook, que la encontráis por el mismo nombre
0: del programa. Pues seguiremos ya el próximo día, retomamos el hilo, estamos intentando ir acabando ese gran bloque también de antropología y en concreto dentro de las edades del hombre, estamos con la juventud y nos queda ya entrando en la madurez y, y la etapa final de la vida, bueno, pues todo llegará si Dios quiere. Así que unidos en el Señor, en María, gracias a estos ilustres colaboradores, Paloma, Merlis, José y a todos vosotros. Unidos en el Señor hasta el próximo programa, si Dios quiere.
1: Así concluye El hombre de hoy y Dios, un programa dirigido en Radio María por el padre Luis Fernando de Prada.